0: Qué gusto saludarles, bienvenidos a ESPNFC, es viernes y tenemos un montón de actividad. Y vamos a platicarla con Paco Gabriel, ¿cómo andas Paco? Sí, no.
1: un gusto estar aquí contigo.
0: Igualmente, en un instante, Mauricio Pedrosa y Moisés Joens también con todos ustedes. El Real Madrid entra en acción, estará jugando contra el Osasuna de Pamplona. Y hay una serie de elementos, especialmente quién va a jugar en la central y el caso Luca Modric... Que vale la pena poner
2: sobre la mesa. Antes escuchamos a Carlo Ancelotti. Hemos tenido un jugador víctima de insultos raciales, eh, donde eh, hay un procedimiento judicial. Entonces, también <coughs> medios de comunicación eh, que, que, tienen, que quieren desviar el tiro de esto eh, me da pena y rabia. La final del Mundial tiene que jugarse en Madrid. En el, en el, ...porque Madrid es la capital de España... ...y en el Bernabéu... ...porque el Bernabéu va a ser el mejor estadio del mundo... ...obviamente no está contento de no jugar... ...porque ha jugado toda la vida... ...me ha dicho esto... ...él sigue manteniendo una alta motivación... ...una alta ilusión de aportar algo al equipo... Eh, lo que se aporta en el vestuario eh, no lo puede aportar nadie. Él tiene una, un carisma enfrente frente a los otros, que obviamente para mí es muy importante también cuando no juega, para sus compañeros, para él no. Esto lo afecta, es bastante normal.
0: Pues eh, fue... Fue de muchos temas de los que habló Carlo Ancelotti, empezó en este compendio refiriéndose al tema Vinicius, que compareció en su caso concreto de lo que pasó en Mestalla al final de la temporada pasada. Continuó hablando de la final del Mundial, se metió en ese charco también. Tiene que jugarse Madrid, Bernabéu, porque pues sale, Madrid sale bien, eh. es capital de España. Pues sale bien, ahí va. Ahí va. Pues, eh, hoy, hoy. Y, y el tema Modric, del que hablaremos en un instante. A ver, el Madrid en esta temporada en la Liga es líder, en la Champions es líder también de su grupo. Bueno, ahí la llevamos. A ver,
1: bueno, habló del tema de que la final tiene que jugarse en, en el Bernabéu. Sí. Es maravilloso, Ancelotti. Es maravilloso porque un personaje como él eh, le da para hablar de todo. Habló de racismo sí. y dice algo muy cierto. No, no desviemos el tema medular importante, no, no lo desviemos y quien pretende... Eh, desviarlo, me dan pena, pero también me da rabia. Uh -huh. Después, claro, Florentino le, le habrá dicho, menciona ahí el tema del estadio. Manda ¿no? el
0: pase filtrado.
1: Por supuesto, y, y lo hace muy bien, es voz autorizada. Y después también toca el tema de Modric, nadie mejor que Ancelotti para tocar el tema de Modric. ¿Por qué? Porque es técnico, hoy es director técnico y fue futbolista, uh -huh. y sabe, porque fue joven, debutó, tuvo un inicio en el fútbol y después se tuvo que retirar o lo retiraron, no sé exactamente las razones, siendo un futbolista muy destacado. Entonces, sabe perfectamente cuál es la posición de Modric, pero también entiende su posición y él no va a alterar el orden de las cosas por poner a Modric. Primero está el equipo. Entonces, Modric le dice, a ver, yo quiero jugar. claro Y Ancelotti le dirá, yo lo entiendo, pero también me sirves fuera también me sirves fuera, sería interesantísimo escucharlos, ¿no? Claro. Ver esa conversación entre dos figurones del fútbol mundial.
0: La, la explicación de Modric creo que fue la que más tiempo le tomó en esta rueda de prensa, ah, sí. y hablaba de que no está conforme Modric con el papel que está jugando en esta temporada, le ha tocado visitar la banca más de lo que ha estado acostumbrado, es una gloria del equipo, tiene 38 años, decidió quedarse, aguantó cañonazos de Arabia Saudita, y decidió, porque quiere llegar a tope a la próxima Eurocopa, seguir en el Real Madrid pero está jugando menos. ¿Te y parecen 0. justos, Paco, los minutos que está recibiendo Modric?
1: Es que es, que es un tema de decisión de Ancelotti, porque llega, llega un momento donde Modric se sentirá bien, por ejemplo. ¿no? Se sentirá bien físicamente y verá un partido y dirá, es que yo aquí encajo. Y cuando lo habla con Ancelotti, Ancelotti le dirá, es que para mí no, es que para mí yo prefiero ahorita no tenerte de titular, ni siquiera ponerte de cambio. Sería interesantísimo esos intercambios de, 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 de opiniones, esos puntos de vista entre uno y otro personaje del fútbol mundial. Lo que sí queda claro que Ancelotti no le está haciendo una trastada a Modric, ¿me explicó? No es que lo quiera fastidiar. Sí, no, creo. No, definitivamente no. Pero para Modric son pocos los minutos y él sentirá que necesita jugar más eh, Va a jugar lo que Ancelotti considere que tiene que jugar. Dijo, jugó
0: 30 minutos contra el Nápoles. Para nosotros está bien, sí. pero no creo que esté bien para Modric. Acostumbrado no. a un papel mucho más protagónico, siendo un buque insignia del club. Ya vemos a Mauricio Pedrosa, a Moisés Llorens. Vamos a recoger también su punto de vista. Están siendo los correctos. ¿Cuál los... es cuál? ¿Cuál es cuál? <risa> a ver. Eh... De mi pues lado está no, no mi señor así. Pedrosa. No, se no,
3: no, no, no no me ofendas así. Parece, y yo ¿eh? tenemos una relación de respeto como para que me ofendas de esa manera, Francisco Gabriel de Anda, ¿eh? Ante todo vamos respetándonos, por yo favor. Yo llevo,
4: llevo, escúchame Paco, yo llevo, yo soy la, la imagen de Mauricio, solo que llevo la goma enganchada aquí, ¿me entiendes? Entre oreja y oreja va la gomita, ahora me voy a quitar... La careta. Sí,
1: como te digo algo, se van, ver, ¿no? se van a poner de acuerdo primero Ancelotti y Modric que, que Moy y Mau.
0: Sí, bueno, pues vamos con Mau primero para que nos dé su punto de vista de este caso Modric. Eh, ¿Está recibiendo los minutos que corresponden, Luca Modric, o es una visión institucional darle más minutos a mediocampistas más jóvenes que son los que hacia adelante tendrán no. que rendirle al club?
3: Un gran abrazo para los tres. Modric está viendo los minutos en función de este nuevo Real Madrid. Este es un nuevo esquema con el que juega mm. el Real Madrid. Este es un 4-4-2 en rombo en el que se necesita de un volante de contención que cubra mucho terreno y este es, está haciendo por lo general Chomeny. Se necesita de un futbolista como Jude Bellingham, sobre quien se ha generado este nuevo esquema táctico del medio campo. Un futbolista en punta por delante de esos tres volantes que no nada más te genere, sino se necesita de un, de un dinamismo que hay 18 años de diferencia entre uno y otro, entre Jude Bellingham y Luka Modric. Y los dos interiores que tienen un recorrido mucho más largo, mucho más eh, duro del que estaba acostumbrado a tener Luka Modric. Tenemos además un caso espejo para comparar lo que es el de Tony Kroos. Yo sé que Kroos es más joven y es un futbolista diferente, pero para mí Kroos se ha adaptado mucho mejor a esta nueva manera de jugar. Por eso ha visto más minutos en este nuevo Real Madrid. Así es que yo creo que Luca Modric ha visto los minutos para lo que le sirve a Ancelotti. Y cuando la oportunidad se le dio para que Modric le por lo menos generara un problema en la cabeza a Ancelotti, pues fue el futbolista más señalado contra el Atlético de Madrid. Yo sí entiendo que hay un rol para él en este equipo, pero es un rol que no es el mismo de hace 2, 4, 6 u 8 años. Y el primero que va a tener que entenderlo es el propio Luka Modric.
0: Responde muy a un tema de esquema como establece Mauricio Pedrosa o, o estamos viendo un relevo generacional necesario a veces incómodo y a lo mejor estamos viendo su última campaña con el Real Madrid.
4: Bueno eh, eh, puede ser un tema de esquema eh, sin duda eh, está bien argumentado lo que dice Mauricio y también cómo ha cambiado no el centro del campo del Madrid de, de, de hace unos meses a ahora. Modric es la antítesis de lo que tiene ahora el Real Madrid. Camavinga, Chouameni, eh, Bellingham, eh, son futbolistas eh, muy físicos. Es verdad que Cross podría adaptarse bien, podría acercarse algo más a, a, a lo que es Modric o lo que, co, como siempre ha sido la pareja de Bayern en ese centro del campo, o, o, junto con Casemiro, ese tridente tan tan espectacular que ha tenido el Madrid en los últimos años, que con la salida del brasileño al Manchester United empezó a, 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 a difuminarse y ahora eh, Modric es, eh, digamos entre comillas y metafóricamente hablando, el patito feo, ¿no? ¿no? No tiene nada que ver y es diferencial al resto de sus compañeros y al resto de lo que está queriendo demostrar que pretende conseguir Carlo Ancelotti. Eh, nadie va a negar la calidad de Modric. Y nadie va a negar esa visión de juego y ese ritmo que siempre le ha dado el Real Madrid. Ahora, 37 años. Es que Estamos en lo de siempre. Es que llega un momento que el tópico que utilizaron David Villa y Andrés Iniesta cuando se, se jubilaron era, independientemente, lo, lo, lo usaron los dos, ¿no? Me retiro del fútbol antes de que el fútbol me retire a mí. Y, lógicamente, Modric... Quiere jugar, tiene calidad suficiente como para jugar donde sea, pero teniendo en cuenta lo que ahora quiere Ancelotti, que es músculo, que es frescura, que es velocidad y que es potencia en el centro del campo, pues ahí Luca Modric, que tiene más visión y más pie que nadie en el centro del campo del Madrid, pero no encaja.
0: Uf, me, me, me cuesta trabajo pensar que no encaje Luka Modric en el mediocampo, aún con este cambio de esquema del que ya nos habla Mauricio, eh, pero bueno, hay, hay, una, hay una justificación, hasta el momento los resultados se van dando y, y no me extrañaría que fuera su última campaña, ya aguantó un cañonazo de Arabia, lo decíamos hace un momento, y la MLS se ha acercado, el mercado invernal no está tan lejano, entonces mucha atención con ese tema. Yo no sé si va a iniciar contra los Osasuna, vamos a ver, porque tiene un boquete el Real Madrid. Especialmente, Paco, y comienzo contigo, en la defensa central. El Real Madrid no cuenta con Militao, lesionado hace rato, Alaba no alcanza a estar, Nacho está suspendido para este partido. El compañero de Rudiger lo dijo Ancelotti en la rueda de prensa de hoy. ¿Será Oshuameni o Ferlán Mendy? ¿Con cuál de los dos te quedas?
1: Me gustan los dos. Me gustan los dos para sustituir, en este caso, o acompañar. Eh, eh, ante la ausencia de Nacho, eh, es muy difícil el, el complementar los, los, a los centrales. Eh, Mendic, perfil por izquierda. Chuamení, mm, todo terreno. Te puede jugar donde sea. Y es más fácil jugar de contención a central que de central a contención. Entonces. En ese sentido, los dos tendrían las condiciones, quizás por el tema del, del perfil y porque jugaría por izquierda, sería el caso de, de Mendy. Uh -huh. eh, a Rudiger hay que ubicarlo mucho. Hay que... Le, le ha costado, aunque no ha sido señalado puntualmente, porque en los goles que se recibe en el juego aéreo contra el Atlético no interviene directamente, es álava más bien, pero, pero Rudiger de repente da un paso hacia adelante cuando lo tiene que dar hacia atrás o viceversa. Me gustaría el complemento derecho-izquierdo. Rudiger, Mendy y Chuamení que siguen en el medio campo. Que también es una de las razones por las cuales Modric no juega. Son tan, son tan eh, dinámicos en este medio campo del Madrid actual uh -huh. que Modric se ve mucho más lento de lo que, de lo que es. Uh -huh. Parece mucho más lento de lo que es por la potencia y la fuerza que tienen en el medio campo.
0: Escuché un híjole ahí al fondo y esa no creo que sea una expresión muy propia de Cataluña, entonces... No, culpable. Más bien, San Luisina, Potosina, me imagino que viene más por ahí, sí, ¿no? Sí.
3: No, es que... Es que yo creo que hay veces que Mendida me más facilidades que... debe ser una marca de una tienda... Con un ya sé cuál es, sí, quemarlos sí. quemarlos o hacerles publicidad. Eh... Y, y, y además, eh, hay mira, se los, no tengo por qué yo decírselo a un defensa central, como Francisco Gabriel de Anda, ¿no? Pero de entrada al hay Mauro, eh, al 8 centímetros de diferencia a favor de Chomeny y hay 10 kilos por lo menos de puro músculo de diferencia a favor también de Chomeny. Entonces, yo, yo creo que Mendiz, si algo ha dado, son pocas garantías de que el tipo defiende bien, se lesiona constantemente... Eh, y creo que si fuera por Ancelotti, pues mendí muchas veces ni siquiera a la convocatoria saldría. Y además también creo que juega Paco el otro lado de la moneda. Es, en este momento el Real Madrid tiene más soluciones para mover a Xomení de central y poner a alguien más a que, a, a que juegue en su posición de cinco que a lo mejor pues pedirle a Fran García que vuelva a jugar por el lateral izquierdo, Camavinga que, que vuelva a jugar de lateral izquierdo, o mejor dejar a Fernán Mendy en donde mejor se desenvuelva. Y sí, yo creo que es una carrera que debería de ganar hasta fácil Chomení para jugar como titular de defensa central. Yo, nada más agregando, sí, perdón Moy, perdón Moy, no no rápido, eh... nada más,
1: perdón yo nada más que es que por no dejar el medio campo sin Chomení. Ajá. Porque te rinde más Chomení en cualquier sector, inclusive jugando por izquierda que el propio Mendy, pero por no quitarlo del medio campo yo pongo a Mendy por no quitar a Chuavenida del sí, medio campo. Entiendo. Y después porque tiene ese perfil izquierdo para complementarse con rodríguez Sí,
0: yo, yo también creo que va por ahí. y ya, Yo veo que ya tenías la idea en, en mente, mi querido Moy. Perdón, Moy querido, no, perdón. Pero te quiero preguntar también, además de, de que incluyas lo que tienes en mente, se te caen tres soldados en la defensa, yo sé que son muchos, pero para un juego como el que viene, lo que toca es mover al lateral izquierdo a la central o al contención a la central, ¿Está bien gestionada la plantilla del Madrid? Adelante.
4: No, no. No, pero... Eh, eh, no... ¿Por qué porque, porque no? Es decir, pero no solo el Madrid tiene problemas. Ya, ya no es un problema de, 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 de cantidad de jugadores. Es un problema de cantidad de lesiones. Uh -huh. Porque fíjate las lesiones que tiene el Madrid y las sanciones que tiene el Madrid. Fíjate, agarrando los números, la, la cantidad de lesiones que tiene el Atlético de Madrid, las que tiene el Barça, es decir, las que tiene el Sevilla, es que son muchas ausencias en muchos equipos, por lo tanto, es un problema global, ¿no? Desgraciadamente. Ahora, eh, es verdad que al Madrid se le caen dos piezas clave como son Militao y Courtois, ha tenido un arranque de temporada eh, muy bueno, eh, no es el único, o sea, no, es, no está invicto, ya perdió un partido en liga ante el Atlético de Madrid, pero la evolución del Madrid en el. En, en, en este arranque de temporada es muy bueno pese a que no tiene al portero titular no tiene a, a uno de sus centrales titulares eh, no fue incapaz de poder contratar a Mbappé que era su gran apuesta al ataque se le fue Benzema es decir, el Madrid aparentemente está carente de, de varias piezas que deberían hacerlo un equipo mucho más eh, eh, fácil de poder ganar pero el compromiso y sobre todo la calidad que tienen los futbolistas de Madrid hacen que el bloque sea compacto. Y está en un momento, en una situación en Madrid, en la cual si Chuamení juega de central va a jugar bien. Si la pareja de central son Mendy y Rudiger, si Osasuna sabe atacar le puede generar problemas. Pero si no es un partido para poder solventar bien en el eje de la zaga. Osasuna es un equipo que juega mucho a la segunda jugada. Es un equipo que juega muy directo, que le gusta tener la pelota, que ingresa en el partido muy bien por los costados. Y ahí el Madrid va a tener que estar muy atento. Pero, ojo, a una cosa que decía eh, eh, Mauricio: la altura entre Chuamení y, y Mendí. Yo, de, de masa muscular, no sé cómo irán, porque Mendí también es, es, es eh, con todo el cariño, una bestia parda, ¿no? O sea, un tío robusto, un tío fuerte. Es verdad que Chuamení es más alto, puede tener más centímetros de, de altura. Y eso puede ser importante en un partido en el, en el cual la segunda jugada, ese balón colgado, esa segunda jugada que se puede generar en cada acción de ataque de sosuna le puede generar problemas para defender al Madrid o puede ser una solución el que juegue Chamonix.
0: Muy bien, pues vamos a ver qué tanto le pesa esto al Real Madrid, va a enfrentarse a los Osasuna de Pamplona un Osasuna que no podrá contar con su entrenador en el banquillo con Yagoba Arrasate, que tiene gol con Ante Budimir, que tiene creatividad en el medio campo con alguien como Aymar Oroz es el juego que este sábado se llevará a cabo en el Santiago Bernabéu, donde el Osasuna le ha arañado puntos al conjunto madridista. Cuando regresemos la convocatoria de España y también algo de lo que dejó esta noticia histórica de que regresa el Mundial la territorio
5: eh, si sigue jugando al fútbol y, y pues, si tendría que tuviera que venir vendría pero si no tiene pero, pero si no viene será por algo entonces ya está pero no le demos más importancia tenemos naturalidad de hacerle el asiento porque siempre me parece que estamos siempre pendiente de, de Sergio que yo soy un admirador de él por supuesto y le aprecio muchísimo pero vamos a ver que ya está ¿Vienen otros? Pues vienen otros. Punto. Tiene un potencial fantástico, tiene unas condiciones excepcionales, pero eh, eh, su rendimiento va a ser el que va a demandar pues eh, eh, lo que le podamos dar, lo que le vamos a ofrecer. Eh, en cualquier caso, por supuesto que hay que cuidarle, son jóvenes, pero ahora, si dijéramos esto, ahora nos parece que estamos hablando de un chico, un jugador tan joven. Eh, ¿Recordáis cuando Messi tenía 16 años o Maradona? Y ahora cuestionar que no tenían que haber jugado con 16 años o 17, seguramente nos aparecería un sacrilegio. A mí me gustaría que se jugara la, la, la final del Mundial en España y, por supuesto, que bueno, se jugara pues donde tuviera que ser. Y que estuviera España y que estuviéramos nosotros en esa final. Eso es mi, mi, un sueño, me encantaría que fuera así. Donde se juegue, pues hay muchos campos muy bonitos y muy importantes en España y afición en ese momento va a sobrar por todos sitios.
0: Luis de la Fuente, hoy cuando le preguntan por Sergio Ramos siempre sí, sí. levanta la guardia de una manera eh, que quedó más que claro. Fue la primera respuesta que dio. A ver, convocatoria de España... Para, para no ir nombre por nombre, creo que lo que hay que destacar ahí en los mediocampistas, la presencia de Ollán Sanset es una de las grandes novedades. Sancet es un tipo muy talentoso, juega en el Athletic Club de Bilbao. ¿Cuál ha sido su problema en esta campaña? Lleva dos expulsiones. Subimendi creo que lo está haciendo muy bien con la Real Sociedad de San Sebastián. En los defensas, pues no está Ramos, por eso le preguntaron. Hay ausencias obligadas, Pedri, Marco Asensio, Gallá, Dani Olmo... Pero Nova Isco, que lleva cuatro juegos siendo más valioso, anotó además en la Europa League. Fran García no está en su mejor momento, pero también aparece Jesús Navas, que, hombre, si estamos en el tema de refrescar la lista sí. y es el argumento para que no vaya Ramos, pues, si va Navas, entonces ya hay como que no entiendo mucho, ¿no? El, el tema es que. A ver, entremos por el tema de Ramos. ¿No está? ¿Era para que lo llamaran? No. ¿Crees que hay algo más? No. ¿No, no, no hay algo más. No, no,
1: no, 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 no me parece. Eh, Ramos es un, un tipo histórico. Fue un figurón, uno de los mejores centrales, sino que el mejor central en su momento, el mejor central del mundo. Hoy no, hoy no tiene para competir. Y no es que sean grandes centrales. Eh, le normal Exactamente, por... no, eso hoy O sea, no pero, tienes
0: ahí a un no, Fernando pero,
1: Hierro, no tienes... No, 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 vaya, la actualidad de estos defensores no son lo que fue en su momento Piqué, Puyol y el mismo Sergio Ramos, no lo son. Sin embargo, Sergio Ramos no está a la altura de ninguno de ellos. Uh -huh. en la... por experiencia y por todo, sí, pero seguramente eh, el técnico también está pensando en los que van a llegar, no, las eliminatorias, claro, pero pensando que España va a estar en el 2026. Ahí, ahí, ahí. Y Ramos no llega al 2026, pero digo, no quiero decir, no quiero decir nunca, no, sí. no quiero decir jamás. Jamás. Y nada pero... así Es que. ¿Y nada así. No, bueno, ese es ese es, así? Un, es un tema de gustos, Mau. Es un tema de gustos. Por eso decía. Es, es un tema simplemente. Al final se reduce a un tema de es
3: gustos. Que, ah, es que, es, es que entonces, claro. Es que exactamente, Yo a ver, si es por gustos no le vamos a poder hacer absolutamente nada a la convocatoria. Y si hay incluso un tema personal que no lo sé, Moy nos dirá, pues tampoco le vamos a poder hacer nada a la convocatoria. Lo que creo es que bajo la argumentación, y no es de Paco, creo que Paco hace eco de un razonamiento muy lógico, ¿no? porque pensamos en eso, ¿a quién voy a convocar para darle rodaje, kilómetros con la selección, pensando en que me va a rendir no en el partido contra Escocia? sino cuando se juegue la Copa del Mundo del 2026, el siguiente partido de España es contra Escocia en la Cartuja, por eso sí hay esa, esa referencia, pero yo sí creo que si hay una posición en donde está completamente abierta a quién está en mejor momento, es el defensa central para la, la selección española y, y, y cuando vemos hoy a Pau Torres, está teniendo un gran trabajo en el Aston mira, pues mejor que Sergio Ramos no lo sé, no lo creo, Lenormand que me parece un central fantástico y que le quedará poco tiempo en la Liga Española pero está pasando por su mejor momento, mejor que el de Sergio Ramos, no lo sé, ni hablar de Améric Laporte, que pues, quién sabe cómo lo estará haciendo después de haberse ido sin jugar mucho en el Manchester City. Ahí es donde yo no encuentro razones deportivas para tener fuera de la convocatoria a Sergio Ramos, que si hay otras razones, nosotros no podemos lidiar con ellas. Para
0: no quedarnos nada más en el tema Ramos, Final, no, eh, hoy, venga, dale.
4: Sí no, en relación a este tema ¿no? que al final eh, eh, lo que hablamos antes de Modric llega un momento que ya está es decir, la etapa de Ramos en la selección se tiene que dar con, por concluida Es, yo creo que es más un aspecto del altavoz mediático madridista que quiere volver a ver a Ramos en la Selección Española. No,
3: cualquier... no, 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 no lo Mauricio, rebajes a eso. Mauricio, 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 yo no
4: lo rebajo a eso, yo no lo rebajo a eso, yo te digo lo que hay. No, no, escúchame, no es este Mauricio, caso. Mauricio, yo, no, yo te digo lo que hay, te digo lo que hay. Ahora, tú analiza y cuestiona lo que te dé la gana, ahí ya no me voy a meter yo pero que hay un empuje para llevar a Sergio Ramos de nuevo a la selección, hay un empuje mediático importante con ese... Con a ese ver. Un momento, un momento. Con ese objetivo es evidente. A mí, personalmente, creo que Sergio Ramos puede seguir dando un muy buen nivel defensivo en el Sevilla y en la Liga Española. Porque es un líder nato y es un tipo que es un portento físico y está demostrando tener mucha cabeza para poder aguantar lo que está aguantando futbolísticamente hablando. Ahora, ahora teniendo en vista o teniendo en cuenta que hay una Eurocopa y teniendo en cuenta que hay un Mundial, yo creo que el seleccionador es libre, lógicamente, de elegir lo que quiera. Que lleve a Laporte y no lleve a Ramos. Bueno, al final puede ser un gusto futbolístico, porque es verdad que Laporte en el sitio no jugaba y ahora está jugando en un... Eh, eh, campeonato que sea de octavo escalón, ¿no? Eh, eh, en la Liga de Arabia. Mucho dinero, muchos nombres, pero futbolísticamente octavo escalón. Por lo tanto, eh, yo Por lo tanto, no, ahí, no, el, el, el seleccionado Luis de la Fuente es, lógicamente, libre
3: para elegir lo que eh. le dé la gana. Está bien. Yo, yo lo que creo es que, por ejemplo, no lo podemos equiparar al caso de Modric porque Modric tiene delante suyo jugadores que evidentemente merecen estar delante suyo hoy en el Real Madrid. Yo no sé si en la posición de defensa central los futbolistas que hemos nombrado tienen en este momento, en este momento la jerarquía y la capacidad y el talento y el momento actual, el momentum actual para estar por ese de Ramos. Para mí la respuesta pero, es no. Pero, pero tampoco creo que esto venga un, un empuje distinto, Ramos, porque... Ah, no, no, Mauricio, un rebaja, escúchame una, una, una cosa. Escúchame, esa. es como si yo me pongo a discutir
4: contigo porque hay gente en, en México que, que quiere que vaya a Guillermo Ochoa y gente que no. Yo te hablaré de lo que yo creo que conozco de Guillermo Ochoa, pero yo las tendencias y los empujes mediáticos no los conozco. Estando en España, lo que pasa en México... Bueno, eh, Con eso te digo que en España hay un empuje mediático y un altavoz mediático muy importante que quiere Sergio Ramos de nuevo a la selección española. Y es lícito y es normal que suceda.
0: A ver, les quiero hacer una pregunta de otros temas. Uno tiene que ver justamente con la convocatoria y de algunos particulares, así es de que les pido que sean breves. En 30 segundos eh, la respuesta. Paco, Isco. Vuelve a ausentarse, mereció una convocatoria y lleva cuatro jugadores más valiosos en lo que va de sí, la campaña y marcó a mitad de semana. Sí,
1: isco no, no, yo veo el, el caso similar aunque son diferentes edades entre Ramos y, e Isco. 31 Isco. Sí, no, pero no, yo no, no y, menos, y menos en la posición de Isco. Todavía podríamos dialogar en, y, y entrar en polémica con Sergio eh, Ramos, no en el tema de Isco. Para mí los que están merecen más que Isco. Oyan Sanset San Mau, ¿era o es la gran novedad? ¿Esperabas
0: a otra más?
3: No, creo que futbolísticamente tiene mérito, sobre todo para el estilo de Luis de la Fuente, sobre todo para cómo va a jugar esta selección, que le exige a sus mediocampistas un recorrido y una capacidad física superior. Y creo que Sanset no es nada, es un futbolista que combina una gran capacidad física, pero también una inteligencia para decidir en el mediocampo. Me parece que él sí tiene merecida su convocatoria.
0: Vuelve a aparecer Yamal Moy. ¿Consideras que es lo correcto para cómo ha venido? ¿Su desempeño después de la anterior convocatoria a
4: actual? Bueno, ha jugado poco en el Barça, pero creo que es normal por dos razones. Primero, porque el seleccionador tiene su bloque. Y en su bloque entran y salen futbolistas. Si y en ese bloque, por ejemplo, Isco no está, ni Ramos tampoco. Y a la Miña Mal sí, porque jugadores, ya te digo, que van a entrar y van a salir como Abel Ruiz, el delantero del Braga, que es un 9 eh, que hace jugar al resto de sus compañeros y esta vez no ha viajado. La Miña Mal, bueno, es verdad que, que, que en el Barça ahora con Xavi tiene dos titulares seguidas, llevaba cuatro partidos antes sin haber sido titular, pero también es una cuestión política. Es decir, lo que tiene que asegurarse la federación es que la Miña Mal juegue un mínimo de partidos, no dar ninguna opción para que pueda eh, actuar con la selección de Marruecos. Recordemos que su papá es marroquí, que podría tener esa vía como para poder también ser internacional absoluto con eh, la selección africana. En ese sentido, yo creo que lo hace bien Luis de la Fuente. Le da, le da cobijo, le da cariño, le da importancia mediática. Llega a compararlo con el momento en el cual debutaron Maradona y Messi con 16 años en sus selección. ¡Qué largos
3: son los 30 segundos por de lo, José por lo tanto, y Por lo
4: tanto, yo creo que acierta el seleccionador en, en llevarse a la línea maldecías, Mauricio, perdona... Son, son muy largos tus 30 bueno, no, segundos. Es que, es que...
3: Me encantaría vivir en ese mundo. Porque hay... No, no, no. Porque, son, escúchame. vida porque, porque... porque hay calidad. Plena, porque hay calidad, plena. hay
4: calidad. Hay calidad y se toca, ¿me entiendes? Aquí se toca. Bueno, a ver. Sí, sí
3: está bien. No no, 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 no. Ya se nos
4: van no, los que, dos 30 no se discute, segundos. Eso no se discute. A ver,
0: Escocia y Noruega son los próximos rivales Ajá, de la selección de España. Vienen de jugar muy bien contra Georgia y contra Chipre. A ver, y, y esto es lo del Mundial del 2030. Bueno, ya ya es un tema que se habrá comentado en su momento. Sí. Es como andar repartiendo despensas en diferentes localidades para... Ganar sí. votos, ¿no? Sí. Esto Abrimos en Paraguay, en, este, en Argentina, en Uruguay y ahora la FIFA. Si querían haberlo visto todo con eh, un mundial en dos países, pues, eh, ¿por qué no en tres continentes? Vamos, pues, la mayor parte será en España. Y ya escuchamos a Ancelotti poner su pase filtrado, tiene que estar sí. en el Bernabéu, porque sí, es sí. el mejor estadio. Eh, ya escuchamos a Luis de la Fuente también. Ah,
1: ¿Eso sí. va a ser un forcejeo también? donde va a ser la final? Sí, a ver, en el, el Mundial del 82, la inauguración Bélgica-Argentina en el Estadio del Barcelona, ¿no? Uh -huh. Y la conclusión, la final fue sí, en señor. el Bernabéu, Italia contra Alemania, maravilloso Mundial, una, una actuación desastrosa de España. Desastrosa. Abrini. Sí, señor, eh, pero, pero este es este, el mundo está cambiando, yo lo entiendo, y el fútbol también, y es otra geografía, y hay más países que hace 20 o 30 años. Esto, esto me parece inconcebible. No, no, no sé cómo. No, no lo de los entiendo. tres continentes. No me gusta, no. No, no a mí tampoco. No, seis, seis países, ridículo. no, 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 lo, no, lo puedo entender. Sí, y bueno, eh, finalmente, como ocurre sí, sí, no. con el
0: mundial. Sí, no. sí ahí voy contigo. Sí, no. muy... Como ocurre con el Mundial, que viene en Norteamérica, pues la mayor parte va a ser en Estados Unidos. Y aquí todo apunta a que la mayor parte va a ser en España, Moy. Y entonces la final, ya veo que están moviendo sus fichas en la capital para que sea la final ahí. Pero el Barcelona, o en este caso la Ciudad Condal, tendrá algo que decir, supongo, porque están metiéndole mano al Camp Nou
4: sí, bueno, están metiéndole mano, han derrumbado el Camp Nou. Ahora toca primero que le den la licencia de obra mayor para poder comenzar a construir. Y luego esperar que lleguen a tiempo. Esperemos que sí que lleguen a tiempo, porque porque esto va para largo. Pero bueno, eh, dicho eso, lógicamente va a haber una guerra política eh, importante y una guerra también mediática por Barcelona y Madrid. Yo, escúchame, si tuviera un céntimo de euro, si me sobrara que no me sobra, yo lo metía que a las finales en el Bernabéu. Pero no tengo ningún tipo de duda que va a ser ahí. Pero ninguno, ningún tipo de duda. Lo que sí que os digo a los tres, que ya me han dicho que vais a venir al Mundial de España, es que compréis mucha crema de protección solar porque el mes de junio ya hará calor eh, importante. Imaginarse infernal. Mauricio, sé que vas a ir...
3: A mí me dijeron que yo voy a... No, a mí me dijeron que yo nomás voy a la inauguración, no, entonces no, ya llevo abrigo no, porque no, iba a ser mucho no, frío no, ese no. día, entonces no, de mí no tú te, vas te preocupes, a, gracias. Tú vas, a cubrir la zona de, tú vas a cubrir la zona
4: de Andalucía que yo ya lo sé que vas a cubrir la zona de Andalucía por lo tanto, Mauricio, ya, ya, tráete trae, mucha protección solar que en el mes de junio también Muy la bien. FIFA que tanto mira Evo, el tema las de las temperaturas... todo ya lo sé, todo ya tiempo. lo sé, vale. Y Marruecos, sí, vale. ahora, eh, pero ya sucedió... La FIFA sucedió, que
1: tanto mira... Pero ya sucedió en bueno, el 82, Moy eh, que fue no, no, en, esa, claro. en esa época, ¿no? Claro, hoy, hoy hace más calor. Pero hoy está peor. Hoy sí, bueno, pero, eh, pero
4: tú sabes... Cambio climático, tiene otro comportamiento. Tú sabes sí, que sí, ha subido, sí. subido dos grados de media temperatura entonces ahora. Sí, sí, sí. Dos grados, ¿eh? Es mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Mau, te
0: escucho también en este tema. Eh, no sé si hayas ya comentado el tema del. Bueno, mundial pues a mí. A mí y continental y de dónde puede ser la final.
3: Sí, a mí cuéntenme. A mí cuéntenme los que no les parece la peor idea del mundo. La verdad. <risa> A mí no me parece el peor desastre, a mí me parece bien el homenaje, es un solo partido en cada una de las sedes, estamos en una época en la que las comunicaciones te permite adaptarte a este tipo de circunstancias, había que reconocer el centenario, ¿me parece ideal? No me parece ideal, me parece desastroso, no, tampoco me parece el fin del mundo. Entiendo por qué lo hace la FIFA, que entendamos que es un ente político, no es un ente deportivo, la FIFA ante todo es un ente político y ha tomado una decisión política, tampoco me parece un escándalo de lo peor, sí creo, sí creo que la designación de la final, por ejemplo, no sabemos todavía dónde se juega la final del 26 y así como será una puja política entre Madrid, Barcelona, Portugal querrá meter mano, Marruecos creo que lleva me menos músculo político Pues aquí estamos entre Los Ángeles Dallas, Nueva York, tratando de disputarse exactamente quién alberga la gran final, porque también termina siendo eso, una decisión política el tema es que en España, y Moy lo puede explicar mejor que nadie, este tema político que vamos a vivir está arraigado décadas y décadas y décadas atrás, este será solamente un pasaje extra a esa historia
4: bueno, hay que ver por ejemplo que Barcelona tuvo los Juegos Olímpicos del 92 que, por ejemplo, Sevilla trató de conseguir unos juegos y no, lo, no, no los albergó. Madrid ha peleado también por conseguir unos juegos y no los albergó. Por lo tanto, evidentemente, Barcelona se ha llevado algún caramelito más que Madrid en ese sentido. Madrid acoge la final de, de la Eurocopa del 64, imagínate, era en blanco y negro. Acoge la final del Mundial 82... Yo no tengo ninguna duda, ¿eh? pero ninguna duda, ninguna duda de que la final va a ser en el Santiago Bernabéu. Y luego en relación a lo del Mundial, en relación a lo del Mundial globalizado como está todo, es que ya te puedes esperar cualquier cosa. Es decir, que tres partidos aquí, 26 allá, 49 en otro lado y 38.000 sí. en otro, porque bueno. ¿cuántas selecciones van a jugar el Mundial? ¿Cuántas selecciones van a jugar todos.
0: el Mundial? Eh, por es cierto,
1: rápidamente. Ese es el, es el debate. De pronto muy mal, Ciro. Los cuatro goles de la final del 82. Los cuatro goles. Rápidamente, así de bote pronto. Hijo, no. no, no. A ver. Yo
3: no había nacido. es eh. responsabilidad de ustedes. Rossi.
1: Sí. No, Rossi, ¿no?
4: Cabrini. Rossi, sí, sí, Rossi. Rossi y Cabrini. ¿No? ¿Quién más? Rossi, Rossi, Rossi. Rossi, Rossi, Tardelli.
0: Marco Tardelli es el de...
1: Altobelli sí. y Breiner. Y Cabrini.
0: Paul Breitner, no, bueno. Cabrini
1: no. A, ¿Es? todo, a todo esto... Es
4: igual. No es igual.
0: Bueno, eh, es un tema político, ciertamente. Ya se, se metió...
4: El, la del El presidente de Chile
0: quejándose de que no pelaron a Chile en todo esto. Oh. jornada la que viene, como siempre en la Liga Premier, ahora vemos los partidos más destacados, el Tottenham Hotspur, su, su campo va a estar ocupado por la NFL estarán los Bills de Buffalo jugando contra los Jacksonville Jaguars y entonces le toca ser visitante al Tottenham va contra el decimoséptimo de la clasificación el Luton Town, Tottenham viene de ganarle al Liverpool en ese partido tan eh, controvertido, gol de Hugh Minson partidazo de James Madison que anda en estupendo nivel, Manchester United pues el United no levanta, es eh, dramático, solamente cuatro puestos los separan del decimocuarto de la clasificación, que es el Brentford, que es el que va a medirse. Perdieron contra Crystal Palace, perdieron contra Galatasaray, ambos en Old Trafford. No levanta el equipo de Eric Ten Hag, Y ahora tienen este juego contra el Brentford. Brighton contra Liverpool. Nos tocó hacer el juego de Liverpool, Paco. Sí. Contra el saint giloa Ahora le toca enfrentarse al hermano mayor de este equipo belga, el Brighton.
5: Sí,
1: también existe la multipropiedad por allá, aunque en diferentes ligas, eh, evidentemente. Eh, a ver, yo creo que tiene muy claro Klopp lo que pretende. El equipo está mejorando. Y, y además tiene un importante grupo de futbolistas para conseguir los objetivos
0: por supuesto, eh, y un supercrack como Mohamed Salah, West Ham es séptimo de la clasificación, va contra el temible West Ham que viene de golear al Paris Saint Germain o sea, lo, le, le ganó con autoridad el West Ham al PSG trae cuatro victorias de manera consecutiva el Newcastle es un rival bien bravo para el West Ham United y este es el partido de la jornada, Arsenal contra
1: Manchester City Sí, maravilloso Maravilloso el momento del Arsenal, eh, candidato a la Premier, se quedó a nada, no o regaló, como lo quieras ver, el título al Manchester City el torneo anterior.
0: Y así han empezado, están muy parejos, pero el City está tomando ahí el primer puesto desde el principio, y se dice que todavía no están en su mejor nivel, bueno van ganando y siguen acumulando puntos, el Arsenal tiene también buenas sensaciones, pero cuando se ha enfrentado Mauricio Pedrosa al Manchester City, ha perdido y ha perdido con diferencia. O sea, tampoco es que le haya siquiera competido en los juegos más recientes entre estos dos. ¿Volverá a ser la misma historia?
3: Sí. Bueno, en esos partidos fueron claves tanto Kevin De Bruyne como Ilka y Gundogan. En los, las tres veces que se enfrentaron la temporada pasada, las tres veces que ganó el City, eh, en todas fue clave, sobre todo Kevin De Bruyne, que ya sabemos que su lesión va para largo. El tema con... Eh, Arsenal es saber el estado de Bukayo Saka, que salió lesionado en la jornada de Champions y hoy dijo Miquel Arteta en la conferencia de prensa que no se sabe todavía si está dentro o está fuera. pero la realidad es que son equipos diferentes, el City es, el, es una versión diferente a la, a la de este año, pero jugará mucho la parte mental. Que es donde yo creo, Sirio, será clave para Arsenal no perder este partido porque es en casa. Ahí fue donde terminaron perdiendo la Premier la campaña anterior en ese partido decisivo, insisto, donde Kevin De Bruyne fue clave en una posición como segundo a punta, habilitando en pelotas largas a Erling Haaland. Pero sí creo que va a ser mucho más eh, interesante de saber mentalmente cómo afronta Arsenal este partido, para saber si otra vez es un contendiente a arrebatarle la cima al Manchester City de Pep Guardiola.
0: Se gastaron más de 250 millones en el receso de verano, eh, Moy, los Gunners, precisamente para esto, para competirle, para derrotar al Manchester City. Trajeron a Declan Rice, trajeron varios elementos. ¿Están como para hacerlo?
4: Hombre... Eh... Yo creo que el punto que da eh, Mauricio es muy importante eh, futbolísticamente el Arsenal puede ganar al City De por calidad de plantilla el Arsenal le puede plantar cara al Manchester City un City que recordemos que entre semana gana en Champions rompiendo una racha de dos partidos consecutivos, de dos derrotas seguidas es decir que, que tampoco está muy bollante futbolísticamente hablando el equipo de Pep Guardiola ahora el aspecto psicológico es clave porque pesa mucho, y es verdad que el, el, el Arsenal juega en casa, juega de local, eh, que todo el foco va a estar puesto en el fin de semana en la Premier, en ese partido, en la Premier, y lo que no es la Premier, porque en el concierto europeo, un Arsenal-Manchester City, ahora un duelo entre Pep Guardiola y Mikel Arteta, pues llama mucho la atención, porque son dos, clu dos, dos clubes o dos empresas que tienen un club de fútbol, eh, 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 multimillonarios que han gastado mucho dinero, como tú muy bien decías para reforzar esas plantillas y que tienen dos entrenadores que saben tocar muy bien las teclas, saben tocar muy bien el piano eh, puede ganarlo, evidentemente que lo puede ganar el Arsenal y algún día le va a tener que pasar la mano por la cara ni que el Arteta Peguardiola. Guardiola, vamos a ver si es este domingo eh, eh, la, la, la ausencia de Saka es importante o la no, porque si aparece a ver cómo aparece, si va a estar al 100% o no es un jugador determinante por, por el despliegue por el, el desborde que tiene por el costado. No sé, yo creo que es un partido, lógicamente, para, para los que somos aficionados al fútbol, sentarnos y disfrutarlo. Otra cosa es como lo vivan Guardiola y Miquel Arteta.
0: Sí, sí, sí. Trajeron no nada más a Declan Rice, trajeron también a Kai Havertz. Fueron sus dos principales inversiones. Y el Manchester City, Paco, traía dos derrotas consecutivas, cosa poco común, ¿Cuál fue la coincidencia que no apareció Rodri en esos partidos? ¿Se ha convertido ya en una de esas piezas fundamentales en el
1: equipo? Sí, claro. Claro, porque no solamente y, y la típica aquí es decir, es que es el equilibrio en el medio campo, no. Es que es el futbolista que también hace goles. Uh -huh. Es el que te da el equilibrio en el medio campo, claro, el que inicia la salida porque tiene ese, ese vínculo con la defensa, es el más cercano a los defensores, pero también te generas el frente y también te hace goles. Y, y, y goles de todo tipo. Eh, tiene muy buen disparo, tiene muy buena eh, pegada y es un futbolista que en este momento para Guardiola seguramente es el más importante dentro del esquema. Vaya, entendiendo que todos son sumamente importantes, pero yo no creo que esa sea la razón por la cual pierde el, el City. Es un equipo con tantos partidos, con tanta exigencia en cada entrenamiento que a mí me llama mucho la atención que se siga manteniendo en lo más alto. Uh -huh. Porque no solamente es en los partidos y los torneos que se juegan, sino el nivel de los entrenamientos, algo que no, no piensa uno, ¿no? No se imagina no vemos el nivel de entrenamientos que es con Guardiola, no es el mismo con cualquier otro entrenador. Uh -huh. Que tú dices, jugaste ayer, pues quizás este entrenamiento me la campechaneo, ¿no? Me la llevo tranquila. No. Entonces, eh, yo creo que es normal, de todos modos, al City lo tienes que poner como favorito en cualquier torneo que juegue. Sí, creo que está convertido en tal vez el mejor de decisiones. Sigue suspendido, posición. Rodri.
0: Sí, claro. A nivel sí, claro. mundial claro. Claro. efectivamente, y ese es un buen punto. Le ganaron al larve Leipzig a mitad de semana, el equipo de Arteta perdió en su compromiso de Champions. Pero a todo esto creo que es un juego que amerita una simulación. ¿Por qué no?
2: Este segmento es presentado por EA Sports FC
4: 24. El juego de todos.
0: Y no necesito decirles el nivel de realismo que hay en EA Sports FC 24 desde la llegada. Claro. <risa> conocimiento de campo, sí. bien trajeados y todo. Pues, de acuerdo con esta simulación llevada a cabo, el Manchester City gana por la mínima. Sí, aquí se lo come el portero completito, ¿no? Muy bien, lo dejaron para el poste del arquero. Erling Haaland, que ya le quieren extender el contrato. Porque tiene una clase. ¿no? De
3: Arsenal, Raya o, o, o Ramsdale, esa es la pregunta.
0: Ese es otro buen punto, sí. El anterior lo jugó Raya. Eh, Ramsdale es el que tiene más galones. Y te decía de Holland. Le están negociando. Era 2-0, señor productor. ¿Y el,
1: detalle, y el detalle de Rodri con la con la playera dentro de los shorts.
0: Ah.
4: ¿no?
0: Bueno, vimos hasta sí, bajitos, a Pep Guardiola. Sí. sí,
4: sí.
1: Qué
0: maravilla, qué maravilla.
4: Oye, magníficos gráficos, eh! Magnífico, eh. Magnífico ha sido, eh. Magníficos estos gráficos, eh. Algo maravilloso. ¿eh? Eso... Pecuardiola, Guardiola, Guardiola, eh. Eso dice, no parece que el original.
0: El final... Desde Almería no levanta, no levanta. Ahora le tocó la dura encomienda de visitar a los Leones de San Mamés. ...el Athletic Club de Bilbao y se llevó otra goleada... ...el Almería es el último de la clasificación... ...3 a 0... ...Gorka Guruset, estamos viendo muy el primer gol...
4: ...sí, sí, eh, en un partido en el cual el Atlético Club... ...ha tenido que remar... ...pero a la que ha podido meterle mano el Almería... Lo, lo, ...lo ha descosido en la segunda parte... ...un doblete del conjunto vizcaíno... ...que con Ernesto Valverde Tejedor... ...está haciendo una temporada muy digna... ...comenzó mal contra el Madrid... Pero se ha rehecho y ahí está la zona alta de la clasificación.
0: César Montes se quedó en la banca en este partido, Paco.
1: Sí. Eh, le hubiera ayudado mucho, ¿no? Ese tipo de, sobre todo en el segundo gol. Eh, la realidad es de que sí, es un equipo sin alma, es un equipo sin orden, es un equipo además eh, desangelado no, anímicamente por los suelos. Y, y muy complicado que pueda revertir la situación. Lasarte ahí está como
0: interino, pero creo que todos sabemos por dónde van los tiros, Mauricio Pedrosa.
3: No, sí, menos mal, yo estoy listo para ver a la Almería jugar como pelea el Canelo Álvarez, eso no me queda la menor duda, llevan un técnico fantástico para sacarlos del problemón donde están.
0: Qué barbaridad, poca regularidad para César Montes, que no ha jugado los últimos dos partidos para el Almería, y fue una inversión que hicieron al cuarto para la hora y pagaron una buena cantidad. Lista la final de la Copa Libertadores al
2: volver.
5: leaving that locker room last January against
2: those guys.
4: Turpin is tackled immediately, and this game is over. And so is the Cowboys' season.
2: You just want to piss me off going in this week, and I appreciate that. I do, actually. I do. Looking forward to the matchup, and it's going to be dangerous. Wow! What a catch! Special! We got to set the tone. Yes, We got to set the tone. You hear me? Watch out, highlight reel touchdown.
1: And yeah, the 49ers maybe the best bet in all the NFL.
0: Los Cowboys contra los 49ers no es por nada, pero es el juego de la semana y lo tenemos por ESPN domingo 6 de la tarde. El equipo de San Francisco es favorito por 3 puntos y medio, pero es una gran rivalidad que se remonta a los 70, 80 y en adelante. Acompáñenos. de vuelta con
3: ustedes. Estamos al aire.
0: ¿eh? Boca Juniors es el segundo finalista de la Copa Libertadores. Se va a medir a Fluminense en un partido en el que fue no necesaria la prórroga. Tanda de
1: penales y ahí Romero volvió
0: a ser figura antes Cabani.
1: Golazo, porque en el cambio de ritmo se quita la marca y llega barriéndose. Extraordinario lo de Cabani. Cabani se echó meses sin
0: anotar con el Valencia y ahora ve nada más el gol que, que consiguió. Después tarjeta roja y eso... ¡Ah! Y eso igualó el partido a la poste, Mauricio.
3: Sí, sí, pero después entró Hendrick, dio un concierto, este chico que acaba de cumplir 17 años. Palmeiras jugó muy bien, pero Romero, que acá no pudo evitar el del empate, pero realmente por Romero se fueron hasta la tanda de penales y por Romero, Sergio Romero, Boca está en la gran final.
0: Sí, exactamente, y Boca no ganó
1: un solo partido de la eliminatoria directa. Sí, bueno, pero, pero, pero así es. Y terminan ganando. Así sucede con Boca, sucede con River y terminan llegando siempre a esas instancias. Aunque veo a Fluminense como favorito. Para ganar por primera vez, para ganar por primera vez, una Libertadores, Marcelo sería a nivel de clubes, el más, a nivel de clubes, el más ganador de la historia. ¿no?
0: Impresionante. Ahí las imágenes de los eh, penales y de esa manera, en prórroga se concretó el boleto de boca a la final de la Copa Libertadores. Con esto nos despedimos. Un abrazo, Moisés Llorens, Mauricio Pedrosa. A la distancia, como diría Paco Gabriel. Gracias, Paco.
4: Gracias. Un abrazo para todos. Aguante, boca. Aguante, boca. Adiós. Aguante, boca.